0: Ну ладно, хорошо, хорошо, ну, предположим, ладно. Вот это окончающий мир. Холодный, безразличный лед, которым абсолютно наплевать, и который просто по своей природе мочит все живое. Это одна из причин, по которой объясняется, почему сейчас в космос никто не летает, да? Раньше так говорили, о, там 2000-е годы уже яблони на Марсе, базово все. Наши американцы полетели, полетели на Луну, красавчики, конечно, и наткнулись на то, что радиация солнечная проникая сквозь стенки корабля, может повреждать оборудование, может вертить здоровью экипажа. Корабли наши, дескать, очень плохо к этому приспособлены. Жизни на других планетах никто не нашел условия жуткие условия тяжелые с ими гораздо сложнее чем предполагалось в общем космос оказался абсолютно не для людей абсолютно смертоносная чуждая среда поэтому дескать все оказалось несколько сложнее чем думали но интересная версия интересная версия ну ладно да и вот на фоне вот этого всего нам тяжелое нам хочется раз миру всему на нас плевать, это наплевательская, безразличная пустота. Нам хочется, чтобы кому-то на нас было не наплевать, не засрать. Ну еще из этого, из этого, дескать, поэтому мы выдумываем богов, дьяволов, поэтому мы оживляем камни, деревья, заставляем животных говорить в своих сказках чтобы хоть как-то было не наплевать. Это я по своему детству еще помню. Я вот по некоторым причинам оказался охотч до книг, понасчитался их, а жил, да и живу сейчас до сих пор в пролетарском таком районе. И меня, помню, в детстве очень огорчало, что люди как-то не проявляют воли, не проявляют фантазии, не проявляют воли к жизни даже какой-то. В тех же самых фильмах, помню, советских, как мне нравится, как поют, веселятся, все эти постановки по мальеру, обязательно массовый танцевальный номер в конце, вот как в нем больном. Это сейчас я вижу, как это все наиграно и нетурально. А тогда меня удивило, Ну почему люди не хотят себя вести подобным образом? ха стиль напруга. Гум космических козаров. Да. И я в определенный момент, когда вот увидел, что ну, даже сверстники мои собираются на скамейках и тупо молчат, сидят. Но я как-то не мог с этим смириться. И я решил, что ладно, я сам принесу краски в этот мир. Я сам буду поступать как книжный персонаж. Я сам буду проявлять это все, говорить вежливо, проявлять благородство, совершать всякие безумные поступки, петь им песни, танцевать с этими дамами танцы. Ну, меня это, по крайней мере, разв... развлекло тогда и сделало несколько популярным. И люди какое-то время, когда ты начинаешь все так вести, начинают за будет тянуться, но стоит их оставить самих, они опять бросают и возвращаются к этому сидению. Не, в определенный момент я понял, в подростковом возрасте, когда однажды зашел в двор, и стоя в не заходил на двор, поглядел на ту скамейку, на которой меня еще не было. И я увидел то, чего не видел, когда я находился вблизи. Все эти мальчики, девочки, которые сидят, они жутко желают друг друга. Но ничего не предпринимают, потому что правила приличия сдерживают их. вот эта вот сдержанность и подавленность, нам как раз присутствовал. Я понял, что ни песенки этим мне не нужны там. какое там поведение, ни интересные истории. Я ожидал, что раз будешь рассказывать интересные истории, Тебе будут рассказывать их в ответ. О, кстати, собаки, собаки. Уже дворняжка в там поколении. Да, Конрад писал предположение, что собака происходит от золотого шакала. И поэтому наши дворняжки дикие, они становятся рыжими, наверное, рано или поздно. Возвращаются в дикую форму, так же, как полосатая краска дикая появляется у кошек. Может быть, может быть. обожаете рыжих дворовых псов. Наши, наши динго, наши космические динго, они же такие есть. Был у нас в деревне пес Жулик, такого же окраса. Старый долго прожил, потом пришло время, а в лес ушел и не вернулся. Деревня у нас была на опушке леса. Собаки часто старые не возвращались из леса. То ли просто сил у них не было чем-то там совладать, но действительно не возвращались уходили, как сложное кладбище, кто его знает, что там с ними происходило. Это одна из каких собачьих тайн. А, ну так вот, ну все-таки, все-таки у людей появлялось желание, желание как-то изменить, как-то предотвратить, как-то разукрасить этот мир вокруг себя. А для кого-то может залушить этот угол желания, который нельзя проявлять, да? Это дедушка Фройд об этом учила. И люди придумывали, и придумывали, люди назначали, называли. Да, и кажется мне есть еще одна штука, еще одна штука, кроме прочего, кроме того, что нам страшно и неуютно в этой тишине, мы стараемся ее раскрасить, мы еще видим проявление некоторых сил, которыми совладать нет никакой возможности. И вот если есть внешние силы, и люди назначались стихием в всякие божественные проявления. да, Потому что тот, кто видел настоящую шторм или настоящую бурю, с кем хоть раз била рядом молния, тот понимает, насколько это внушительно. Но есть еще и внутренние. Сейчас вот в связи с тем, что наука много об этом узнала, уже совсем не ученые люди, а вполне все проэзоические рекламщики, политики, торговцы, начали эти знания человеческой натуре использовать, и поэтому и мы чаще и чаще натыкаемся на вот эти вот методы грубой манипуляции, потому что пользуются этим часто люди далеко не талантливые. И эти методы свои применяют они не очень хорошо, не очень красиво, становятся они слишком уж грубые, слишком ясны нам. Поэтому стало проявляться многое вот от вас. Раньше, может, Можно было сказать, что кто-то тоньше это делал, не было понятно, да? Ну да ладно, хрен с ним. И вот мы видим, что есть, есть такие моменты, это человеческое подсознание. Да ты часто тебя даже ловишь на том, что что что-то ты сделал автоматически, на каком-то автомате. Ну порой сколько раз такое было, что ты идешь, и не задумываешься о том, что идешь, пока не наткнешься на что-то, и вынырешь, как из сна какого-то, и понимаешь, что ты провел в автоматическом режиме какой-то промежуток времени. Совершают часто люди поступки, которые не могут объяснить, почему они сделали, да? А иногда какие-то вещи, которые даже тебе вроде кажется понятными и объяснимыми, а какую-то книжку по науке и этологии о поведении млекопитальщиках, и открывается это несколько с другой стороны. Семейные отношения, отношения в обществе, поведение подростков, детей, да? И хреново знает, насколько оно правда, но интересные всякие вещи возникают. И вот, дескать, у нас... В нашей же голове постоянно идет какая-то жизнь, одна скрытая, но постоянно существующая. Вот эти, дескать, нижние зоны мозга постоянно получают информацию, как-то ее обрабатывают, как-то дают ответные реакции, даже какие-то команды нашему телу. И не всегда рассудочная деятельность вообще как-то в этом участвует. Зачастую вообще никак не участвует. И вот получается, мы живем на поверхности, а где-то внутри нас происходит какая-то кипучая жизнь, принимаются какие-то решения. Мало того, что мы не можем управлять нашими внутренними органами. Но я не знаю, что, например, в данный момент происходит с моей печенкой, пока она, конечно, не заболит. Получается, и в мозгу нашем происходит подобная фигня, что не звудит, в принципе, мозг на уровне всех остальных таких уровней, да, если, например, тоже еще принято считать, что там находится наша личность. Хотя этот наивный детский вопрос, да, а как люди узнали, что человек думает головой? Ну мы головой смотрим, это понятно, да? Ну думаем, мы головой А почему раньше говорили Про сердце, про живот Они что, и свою личность переносили ощущали себя там? Вот интересно, вот я вот сейчас говорю Но я действительно чувствую, как будто я нахожусь где-то у себя в голове Вот это мое я А те самые, например, индусы древние Или китайцы Они что, здесь действительно ощущали себя в районе солнечного сплетения или в районе сердца. Насколько сильно мы с ними отличаемся? Удивительная штука. Ну, так вот. И вот что получается. Как говорят, что это нижние зоны мозга. Это то, что нам досталось от рептилий, от рыб. Это инстинкты, выработанные миллионами, миллиардами. несколько сотня миллионов лет отбора. Абсолютно бессистемного. Просто кто-то умирал, у кого неудачные реакции были. У кого были удачные реакции, тот выживал. И его устройство мозга, которое устройство с особенностью функционирования, физиологии мозга, то, как устроен работа этого мозг потому что это как есть мясо, это может быть закодировано в венах, передавалось его потомкам. И как бытие определяет сознание, да так и структура мозга, Определяет характер, способ мышления. Ну вот, то, что сейчас вот этот интересный профессор, который очень хочет то ли там моров, то ли миллиард долларов популярно рассказывает, обещает город золотый. Ну да ладно. Хорошо, если это та же самая история, по которой ученые рассказывают, публике пугают ее коллайдерам, метеоритам и прочее, чтобы получить просто деньги, на исследование, потому что грантодателям самым, трудно объяснить на что пойдут эти бабки. А так, какой-то хайп, на котором он тоже может срубить бабла, поднять шум. Но если он ради этого, то и слава богу. А может, человеку просто бабки нужны? Хрен знает. Ну вот он тоже. Савельев, Савельев. Профессор Савельев. Несмотря на весь популизм и передергивание, и когда человек честно признает, что в жизни, ничего плохого не видит, молоча. Ну так вот, что выходит-то? Вот он тоже решил, определенная определенные структуры моза, определенные особенности его морфологии, строения во многом влияют на поведение. Ну, например, у тебя менее развитые лобные доли мылга, да, и ты более агрессивен и менее рассудочен. То же самое, что часто мы видим у наших современников. Неспособность к отвлеченным каким-то мыслям, отвлеченным понятиям, эмоциональность... Стихийность поведения неспособность эту Эмоциональность свою оценить Вот это вот Вроде как говорят, что как раз подавленностью ловной доли и связано Чуть знает Вот если Римляне Сжирали свинца, это их травило И во многом возможно предопределила странность поведения Римской элиты и падения Римской империи Если во времена Христианской Европы Грибок, поражавший зерно, отравлял массу населения, вызывал у них галлюцинации, пляски святого вида, эрготизм, и тоже таким образом влиял определенным образом на культуру, через эти ведения, безумие, массовое сумасшествие. То как возможно сейчас компьютеры, сотовые телефоны, постоянный недосып, перегрузка, засиживание. за компом допознает, как оно может влиять? Может, повозительно будет вот, эта вот эпоха больных мозгов, тоже больных по-другому. Я вот просто человек другому говорю. И вот получается, какая-то давно умершая рыба или рептилия поставила в нас такое наследство, которого мы можем руководить нашей жизнью. И тут мы отталкиваемся в этот момент, что человек существует социально. Нам тоже, опять-таки, инстинктивно. Ха-ха. Очень важен наш статус, наше положение в стае, наше положение в обществе. Это играет наше самолюбие определенным образом. Да? Поэтому мы устраиваем всякие структуры. Многие люди в этих структурах пытаются занять место. Как это кажется им повыше. Но обезьян тоже, наверное, повыше на дереве, значит, получше. Поэтому у нас повыше. Действительно, как сильно может какое-то подсознание это все это обезьянья, рептилия, рыбья, инстинктивная сущность, способности оценки влияют на нас. Возможно, мы называем и думаем о вещах именно так, потому что они воспринимаются именно так, потому что эти зоны работают именно так. Хрен его знает. Ну так вот, фигня в другом. Возможно, самолюбие человеческое не позволяет признать, что вся эта дурь, вся эта дура, вся эта слабость это откуска мяса у тебя в голове. Которая является память тоже об очередном мертвеце, только даже не о человеке, а о мертвой рыбе. И все беды твои, так же как и многие достижения, это мысли мертвой рыбы. И то, что создало тебе столько проблем, а может даже толкнуло тебя на какие-то подвиги, это тоже мысли мертвой рыбы. И самолюбие не позволяет нам это признать. Буддисты пытаются от этого отрешиться, говорить о иллюзорности, да? А прочие религии придумали образ могущественного, например, демона, дьявола, да? врага рода человеческого. Ну, конечно, когда на тебя воздействует могущий чертяк с огромными рогами или крыльями и копытами, да, и вилы обязательно, и пылающий меч в руке. Это круче. Или ты там более философского склада будешь говорить о каком-то злом начале. Но опять-таки, тут уже что-то глобальное, что-то серьезное, что-то, о чем можно говорить без студа. А если это все мысли мертвой рыбы? Черт побери, где ты, где эта духлая селедка? Кстати, твоя пробабка. Меня, кстати, поразило. Мне вот почему ее восхитила в многом идея все-таки эволюции и истории планеты палеонтологической, хотя казалось бы, видно все равно, что все люди, которые это придумали, они выходцы из той же самой библейской культуры. Ну что там нового? По сравнению с бытием, да? Не было ничего, был создан мир, море, атмосфера, жизнь появилась в море, вышла на сушу, стала усложняться, появился человек. Это цитата из книги «Бытия», только вместо слова «Бог» там какая-то непонятка стоит. Время, случай, природа даже никто не называет. Как будто стесняются посмотреть в эту сторону и чем-то там назвать. Не, ну, Бог, в принципе, чем еще хорошо иметь представление, осознание, существования Бога, это действительно хорошая точка опоры. Существование Бога перекрывает собой множество дыр и непоняток становится все более понятно, все более объяснимо и хорошо. Это удобно. Существование Бога в твоей жизни – это удобно. Главное – не позволять кому-то этим осознанием твоим манипулировать. То, что есть Бог, вовсе не обязательно. что Ты должен участвовать в каких-то ритуалах, кому то слушать, и кто-то должен осуществлять религары твою связь с этим. Зачем тебе связники, казалось бы? Сейчас, слава Богу, слава Богу, есть доступ к информации, читай, смотри, любопытствуй. А зачем религары? А зачем вера, там есть уверенность. Зачем посредники в связи, там где фактически постоянное общение, присутствие. Может, конечно, это не всем подходит, я никому не довязываюсь. И что же это получается? Дьявол нужен для того, чтобы не было стыдно. А Бог для того, чтобы было бы удобно. И все это вместе, чтобы не было так пусто и одиноко. Эгоистичный подход к вселенной, не правда ли? С другой стороны, что у меня еще есть? Такой способ ошибаться в данный момент времени. Что удобно, это действительно проявление такого эгоизма современного горожанина. И возможно, сказать, что а, я я вам никому не обязан. Учитывая, что окружающая социальная система так и хочет сделать тейки-док. я уже говорил о том, что да, у нас основная идея была. Создание нынешнего ну, общества, якобы капиталистического, все разворовать, и оно, похоже, удачно происходит. У нас же сейчас одна видимость только. Все существует только для того, чтобы салать и прикрыть факт этого разворовывания, который, ну, похоже, сейчас таки подходит к концу. Свиньи столкнулись с лбами над корытом, перегрызлись, с ними вторвилось в вот, это много пострадавших абсолютно людей. Кто-то случайно, кто-то намеренно. Царством небесное Богом судья. Ну вот теперь интересно, чего дальше Хотя не, не, не очень-то интересно. Вещи, о которых сейчас заврю. Мне гораздо интереснее. На. Да. Ну, ладно, наверное, конец связи. Сейчас принять топливо до топать дальше. Просто такие заметки на полях. Размышления. Ну, здесь очень пофос в этом вопросе. Если ты пускаешь эти вещи в свою жизнь и сам ты абсолютно не пафосен и не понтов если ты знаешь происхождение понтов в этом мире да? к чему? может просто позволить быть всему этому частью тебя, частью твоей жизни как вот этот мой детский опыт с глубиной морской подо мною просто почувствовать себя частью всего этого Тем более, мысли дохлой рыбы. Чем это хуже, чем, например, злое начало. Или происки (с?) дьявола. Тем более, за этими вещами, за этими словами висит уже такой груз, который тоже так тяготит, так стремает и обязывает, что почему бы и нет. Ну да, ритуал волшебная штука. Ритуал позволяет... Себе объяснить многие вещи и позволяет помочь поверить в это. Ну, а почему в таком случае не создавать эти ритуалы для каждого удобного случая в твоей жизни? Почему бы не сочинять термины прямо сейчас? Почему бы не назначать себе великие праздники, например, когда тебе это надо? Почему только в календаре вместе со всеми? Ну? Это же прикольно. Ты же живешь свою жизнь. Да, я вот говорю это, записываю, потом положу в интернет. Возможно, во многом это еще потому, что я не вижу никакой возможности поговорить об этом с кем-то из людей. Нет, иначе я не пытался об этом говорить многократно, но не того отзыва, отклика, не вижу собеседника. Я теперь знаю, что понимание невозможно. Ты к какому-то вещи, к какому-то пониманию идешь через весь свой жизненный опыт. День за днем, событие за событием, встреча за встречей, книга за книгой. И чтобы человек понял тебя, он должен пройти примерно то же самое. Иначе он все интерпретирует по-своему. И часто я людей подобный опыт, но совершенно другой. Возможно, поэтому у нас разница в этом понимании. Я говорю, как это что-то плохое. Я говорю, что это просто уже что-то ненужное. Но я вот говорил об этом компьютерном интеллекте где-то там в будущем, во времени, в расстоянии. Возможно, ты сейчас это увидишь, прочтешь это может быть, даже как-то поймешь, интерпретируешь. Это было бы забавно. Может, он уже сейчас и есть там. Если он накапливает весь опыт окружающего, то и мой опыт может быть ему понятен, доступен в интерпретации, даже лучше, чем может мне самим собой. Случайно не слушать. Извини, что-то рассказываться не для тебя. А вопрос, верю ли я в это, бессмысленен, потому что я на него ответил уже в одной из прошлых записей. Вот такое вот письмо. Отпечаток ладони на него космического пространства. Отбой записи номер какой-то там.